0: Rota 66
1: A Bíblia nos dá uma ideia bem clara de que a redenção e a salvação de Deus não se darão apenas no domínio da alma humana, mas também no domínio cósmico.
0: Seguindo para cima e para o alto, Rota 66 leva você às alturas através das páginas das Escrituras Sagradas. Em nossa série Profetas do Antigo Testamento, percorremos o livro do profeta Isaías em busca do significado da vida. Hoje nos capítulos 34 e 35, o sertão se alegrará, o deserto florescerá. Apesar de tantos pessimismos e incertezas, ainda sonhamos com um futuro melhor, não é mesmo? O futuro tem muitos nomes. Para os incapazes, o inalcançável. Para os medrosos, o desconhecido. Para os valentes, a oportunidade. Sentenciou Vitor Hugo. Eu, Beltrão, convido-o a pensar sobre isso agora.
1: Rota 66, caminhando pelas profecias e mensagens do profeta Isaías. Hoje nós vamos estudar os capítulos 34 e 35 de Isaías e o nosso tema será O sertão se alegrará, o deserto florescerá. Como você tem observado nos últimos textos, do profeta Isaías, especialmente a partir do capítulo de número 28, nós temos a informação dos julgamentos de Deus que vão cair sobre Israel, sobre Judá e sobre as demais nações. E o capítulo 34 junto com o capítulo 35 vão ser dois capítulos que funcionam como um desfecho desse cenário inicial de juízo apontado nos capítulos anteriores. E para terminar este trecho, já que Isaías 36 vai ter um trecho especialmente voltado para a história de Israel, nós vamos encontrar aqui no capítulo 34 uma mensagem forte, "re, e definindo os detalhes do julgamento contra as nações. Antes de que a bênção chegue para o povo restaurado, Deus, mais uma vez, fala sobre o grande julgamento que atinge a todos. Então, no primeiro versículo, conforme a nova versão internacional da Bíblia, nós lemos, aproximem-se nações e escutem. Prestem atenção, ó povos, que o ouçam a terra e tudo o que nela há, o mundo e tudo o que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações, sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente, ele os entregará à matança." Voltando ao tema do julgamento contra as nações perversas, todas as práticas condenadas por Deus, mais uma vez, o profeta enfatiza o grande julgamento que virá. E quando chegamos ao verso 5, o texto diz, quando minha espada embriagar-se no céu, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. E assim, a partir deste versículo, o texto bíblico vai falar muito sobre o julgamento de Deus contra Edom. Mas a pergunta é, o que é que acontece que Deus está tão bravo com Edom aqui nesse contexto de julgamento final sobre as nações? Da mesma maneira... Como acontece nos capítulos anteriores com Moab, Edom aqui não deve ser entendido literalmente, mas sim é um símbolo da perversidade das nações que atrai o grande julgamento de Deus que se levanta contra todo o mal. Esta percepção deve nos ajudar a ler o profeta Isaías com cuidado. Quando nós lemos a Bíblia, especialmente lendo esses trechos proféticos do Antigo Testamento, há muita figura de linguagem. Não se pode ler e entender tudo muito literalmente, porque senão a mensagem será prejudicada. E Deus trará este julgamento? que é chamado no verso 8, o Senhor terá seu dia de vingança, um ano de retribuição para defender a causa de Sião. A defesa da causa de Sião tem a ver com a restauração do seu povo depois do julgamento e esse texto vai prenunciar bênçãos escatológicas que se cumprirão no futuro de maneira plena. E olhando para esta realidade... Vamos ler verso 10 em diante, onde o texto diz, de geração em geração ficará abandonada, ninguém voltará a passar por ela. Falando aqui do juízo que cai sobre Edom. A coruja do deserto e a coruja estridente a possuirão, o corujão e o corvo farão nela. Os seus ninhos, Deus estenderá sobre Edom o caos como linha de medir e a desolação como fio de prumo. Seus nobres nada terão ali que possa chamar-se reino e todos os seus líderes desaparecerão. Deus fala desse julgamento caindo sobre a nação de Edom, que significa atingindo todas as nações perversas, todos os povos que excederam na sua atitude perante o uso da força e do poder, com orgulho e altivez, e a figura dessa desolação é exatamente uma espécie de deserto habitado por animais peçonhentos, animais uh, voltados para o consumo de, de carne podre, animais assim que são uh, semelhantes ao urubu animais que evocam a morte, parece um cenário assim de um deserto, né, horroroso, de uma coisa realmente assustadora. E isso vai acontecer porque a boca do Senhor o disse, o seu espírito confirma, diz o verso 16. Bom, diante desse cenário tão estranho e esquisito, esse deserto aqui cheio de corujas e de bichos horríveis, de repente capítulo 35 surge com força total diante desse cenário impressionante. Diz o texto, o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa. Por isso, nós dizemos, o sertão se alegrará, o deserto florescerá e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron, verão a glória de Deus, a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Agora o cenário muda, o foco da lente do profeta é diferente, então vemos o deserto, a terra ressequida, agora cheia de flores, com grande alegria, mostrando vida, mostrando aqui um aspecto verdejante, muito especial, que é o anúncio da grande restauração final de Deus para com o seu povo. Na verdade, é um anúncio simbólico da era messiânica, ainda que muitos queiram ver nesse texto bastante literalismo. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, diz o verso 3, e continua. Diga aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam-se Deus, seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Isaías, conforme mesmo diz o seu nome, anuncia a grande salvação. E aí o verso 5 diz, o texto da NVI, diz o seguinte, Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo e a língua do mudo cantará de alegria águas e romperão no ermo e riachos no deserto. Vemos que o anúncio dessa era messiânica, o anúncio do momento quando o, o sertão se alegra, o deserto aqui recebe flor, o deserto irá florescer. Este anúncio dessa era especial envolve a presença de Deus fazendo milagres extraordinários no meio do seu povo. E é por isso que chegando ao Novo Testamento, vamos encontrar a grande importância do ministério de cura de Jesus Cristo. Por quê? Porque a cura, especialmente esse tipo de cura do cego de nascença, do surdo, daquele que é aleijado, daquele que não tem como ser curado de modo algum, isso representa o poder da vida no nosso meio daquele que deu a vida. Então o ministério de Cristo quando ele anuncia a era messiânica está plenamente de acordo com a expectativa que aparece aqui em Isaías capítulo 35. E voltando a esta eh, metáfora especial, extraordinária do deserto se tornando num jardim, o texto prossegue e diz a areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Há uma abundância de água. Quem mora num lugar muito seco, quem mora num lugar semiárido, certamente vai entender o que significa isso quando chega o tempo da chuva e toda aquela sequidão, todo aquele sofrimento diminui e há grande alegria. Este é o grande anúncio da era Messiânica. E o texto bíblico prossegue e diz: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por eles, servirá apenas aos que são do caminho, os insensatos não o tomarão. Este novo momento da Era Messiânica é o momento quando o povo de Deus estará caminhando na direção da santidade e não haverá mais esta mistura. Daqueles que são de Deus com aqueles que não são, os insensatos, os que não são do Senhor, não tomarão este caminho. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali, só os redimidos andarão por ele. Mais uma figura que mostra que não haverá perigo nesse caminho. Nas estradas antigas da Palestina era muito perigoso ser atacado por um leão, animal que hoje já não habita mais aquela região. E os que o Senhor resgatou, diz o verso 10, no final voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, a tristeza e o suspiro fugirão. Depois de tanto anúncio de julgamento, depois da expectativa correta de que a Síria iria destruir Israel e que Jerusalém e Judá também haveriam de sofrer no futuro, e que Deus, colocando os pingos nos is, traz todo julgamento para as demais nações, há a grande esperança do anúncio da era messiânica quando a grande bênção de Deus chegasse. A bênção de Deus, meu querido ouvinte, já chegou, a era messiânica já foi inaugurada na pessoa de Cristo. O sertão deve se alegrar, o deserto deve florescer e isso começa na sua vida, no seu coração. Mas não se esqueça, no futuro, quando o reino de Deus se manifestar plenamente em toda a sua totalidade e fulgor, certamente nós veremos muito mais claramente a grande verdade, o sertão se alegrará, o deserto florescerá.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas Livro de Isaías, tema de hoje. O sertão se alegrará, o deserto florescerá. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, numa realização transmundial. Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Fique agora com a sessão perguntas e respostas.
2: Estamos estudando Isaías capítulos 34 e 35 Perguntas agora ao professor Luiz Saião Após a sua aula, nesse texto Professor Luiz Saião, o julgamento das nações mencionado agora Ele será acompanhado de fenômenos nos céus Como entender então o verso 4 do capítulo 34 Esse cataclisma vai acontecer mesmo?
1: Pastor Alberto, de fato, o texto chama a nossa atenção porque ele diz as estrelas dos céus serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Esta expressão, a ideia do céu se enrolar como um pergaminho, inclusive vai ser mencionado no Novo Testamento também pelo apóstolo Pedro. E o que, que vamos observar aqui? Né? A prova de que esse texto está falando de um desfecho da história humana e não especificamente sobre a nação de Edom é principalmente esse versículo. A Bíblia nos dá uma ideia bem clara de que a redenção e a salvação de Deus não se darão apenas no domínio da alma humana, mas também no domínio cósmico. Quando chegar o momento final em que Deus vai estabelecer definitivamente o seu domínio de novo em todo o universo, como aqui destruindo todo o mal e toda a oposição, isso vai atingir as estrelas dos céus e também o próprio planeta Terra a maior parte dos estudiosos aí aí depende, alguns acham que este momento vai ser uma espécie de renovação da Terra para a Terra se tornar um ambiente novo diferente onde os seres humanos habitarão num novo momento da história, mas a maior parte dos estudiosos acredita que isso é o desfecho final com a destruição da Terra e, né, e daquilo que está envolvida diretamente nesse, nessa relação com a Terra para a inauguração absoluta e plena da eternidade. Seria aqui o desfecho escatológico da história antecipando a eternidade propriamente dita.
2: É muita mudança. Agora, mudança mesmo é o que vai acontecer no deserto. O deserto florescerá. Começa o capítulo 35... Desta forma, nós devemos entender isso de forma literal Porque muitas pessoas pegam esse texto assim de forma tão radical Sayon.
1: Olha, pastor Alberto A questão do deserto ser literal ou não literal A gente tem que olhar e prestar atenção Onde é que está a dificuldade? Na verdade aqui não tem gente culpada e não culpada Bem intencionada ou mal intencionada Porque o livro de Isaías é um pouco difícil de entender mesmo porque nós temos muitas profecias, algumas delas, elas se encontram um cumprimento inclusive literal no Novo Testamento e outras não. E como Isaías usa muita linguagem poética, mas nem tudo é metáfora, os estudiosos às vezes têm dificuldade e uns interpretam literalmente outros não. O que, que acontece? Né? Essa, essa era messiânica está envolvida com o restabelecimento do, do, do povo da aliança. Né? Toda hora fala da restauração de Sião. Ah, alguns chegaram a entender que isso teria a ver com a volta do povo para a terra, mas nesse caso isso não se aplica, é evidente que a coisa tem que ser mais para frente para o futuro. Então, uh, outros entendem que isso é apenas a poesia uh, falando né, da era messiânica com a vinda de Cristo e ponto final. Mas aqui tem mais coisa além disso, tanto é que a própria ideia de que o céu vai se enrolar como um pergaminho né, e que vai acontecer esses cataclismos não estão aí apenas né, restritos à época da primeira vinda de Cristo. Então, parece que a coisa ainda será no futuro. Então, Alguns, por exemplo, entendem isso como o aparecimento da nação de Israel em nossos dias. Por quê? Porque aquela região era estéril, um lugar predominantemente seco e com o aparecimento da nação de Israel aquilo foi modificado e de certa forma o deserto floresceu. Outros acham que essa explicação é insuficiente e acreditam que isso deve ser uma descrição do milênio propriamente dito, e outros acham que não dá para a gente caminhar nessa direção, que isso é uma descrição genérica sobre o triunfo da era messiânica na linguagem que o povo entendia, como a ideia de sofrimento, desgraça e mal era o deserto seco então a ideia de riachos isso, toda essa poesia falava da a linhagem messiânica. Eu, entendendo esse texto, não é, não é difícil, não é impossível entender que o aparecimento de Israel, e com a modificação, é um prenúncio do que vai acontecer, mesmo que nem tudo que aconteça com Israel deva ser entendido literalmente como um versículo da Bíblia, a, o aparecimento de Israel a, no cenário atual tem conexão com os eventos escatológicos e é isso que dá a entender o texto de Romanos capítulo 11. Então podemos ver que isso é um prenúncio que se cumprirá na plenitude mais adiante quando o reino de Deus for absolutamente ah, triunfante e vencer todo o mal.
2: Na primeira parte do programa, na sua exposição, você mencionou a era messiânica com muitos milagres, isso está acontecendo. Esta é a pergunta. Se estamos na era messiânica ou não e se esses milagres podem estar acontecendo ainda hoje?
1: Pastor Alberto, nós já inauguramos a era messiânica. A era messiânica é inaugurada com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, aliás, a sua vinda ela é repleta de milagres extraordinários, exatamente por este motivo, por essa razão. Nós vemos que Jesus prova que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, através da manifestação do seu grande poder. E a era messiânica se, é, é inaugurada né, com este evangelho sendo pregado aos pobres e a demonstração dos milagres extraordinários da parte de Deus. Então, podemos assim dizer que, de modo geral, os milagres fazem parte da era messiânica. Agora, é bom a gente prestar atenção e tomar um, um pouco de cuidado aqui. Não significa com isso que a era messiânica só vai ter milagres e milagres nas mesmas proporções que temos no Novo Testamento. Quando Jesus chega né, e faz o que faz, ele prova que ele é filho de Deus e autentica a sua mensagem com milagres extraordinários. Mesmo que esses milagres ainda possam acontecer hoje, ninguém deve duvidar do poder de Deus, nós não podemos exigir e achar que em toda e qualquer circunstância da história da igreja, os mesmos milagres devem se repetir em todo e qualquer momento. Deus é soberano, ele pode fazer, mas também pode não fazer em muitas situações. Como a gente vê lá no livro de Atos, enquanto Pedro é libertado da prisão, Tiago é morto ao fio da espada. Deus é glorificado na sua soberania, fazendo milagres ou não.
2: Para encerrar aqui o nosso momento... Quem participará desta era messiânica? Israel ou seria só a igreja?
1: Olha, pastor Alberto, essa pergunta aqui é bem especial, né? Qual é a, realmente o momento da era messiânica que deve ser esperado e como é que isso vai ser? Quando a era messiânica é inaugurada, se cumpre aquilo que a Bíblia diz, que de modo geral a nação de Israel não ia reconhecer o Messias, eles não iam perceber, né? houve aí uma espécie de uh, cegueira né? espiritual para enxergar a realidade, mesmo que muitos judeus tenham se convertido e entendido quem era Cristo, a maioria não fez assim. Uh, então no primeiro momento da era messiânica Israel não participa plenamente, mas quando a gente lê os textos de Isaías e outros textos do, dos profetas, eles anunciam direto uma espécie de resgate, de restauração de Sião. E os textos são tão detalhados que isso implica ah, na percepção futura de Israel dessas coisas. Então a indicação né, é que na ocasião da ressurreição dos mortos, você pode conferir lá em Romanos, Israel vai entender quem era o Messias, um dia eles vão olhar para aquele a Quênia, quem traspassaram de Zacarias, então no culminar no desfecho da era messiânica, Israel vai reconhecer o seu Messias rejeitado e claro que a igreja participa também, todos os remidos quer dentre o povo de Israel ou dentre as demais nações eles vão reconhecer Jesus, o Messias, como diz a Bíblia, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor e naturalmente o Messias.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas e você que está nos acompanhando, chega mais perto, chega agora, a aplicação do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos Isaías 34 e 35. O tema do nosso estudo foi O sertão se alegrará, o deserto florescerá. E com esse estudo tão animador, você certamente ganhará. Como vimos, Deus, apesar do julgamento trazido sobre Israel, Judá e as nações tem grandes esperanças e muita alegria prometida para o futuro do mundo e daqueles que se voltam para ele e a sua palavra e a gente olhando para o cenário do nosso dia a dia a gente fica assim, será que isso é assim mesmo, tanta coisa terrível, é tanto crime apavorante, será que isso vai ser assim, pois preste atenção apesar do momento horroroso, aguardamos um futuro Glorioso.
0: É com o pesar, ouvinte, que anuncio que o nosso tempo terminou. Rota 66 para por aqui, mas você pode sintonizar essa emissora neste horário para a continuação deste estudo em Isaías. E acesse o site transmundial.com.br Tudo de bom e até o próximo programa Rota 66.